0: carnos a Dios. Pónganme el título, primeramente el título del mensaje. Eh, si puede ponerme el título, eh, ya, es que no lo veo. Es el acercamiento a Dios. Puede que alguien le pregunte, ¿y qué vas a hacer a ese lugar? Hoy es la iglesia, tengo que voy a la iglesia para aprender esto y aprender lo otro. Usted viene a la iglesia a acercarse a Dios. Eso es lo importante. Cuando uno se acerca a Dios, recibe beneficio. Ahora sí, póngame el versículo y usted se pone de pie. Póngase de pie. Vamos a escuchar el versículo. Y dice así el versículo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No vamos a hablar de esa porción que ahí hay mucho, mucho que aprender. Porque es necesario... Esa palabra es clave. Es necesario. Acuérdese que la Biblia, si usted la recorre, está llena de varios necesarios. Por ejemplo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, es necesario, significa que eso no debe de fallar. Usted que tiene su cuenta bancaria, y si quiere ir a sacar dinero a través de la máquina del ATM, es necesario que usted tenga el código, la clave. Si no la tiene por mucho que se pare al frente, eh, que se ponga frente a la cámara necesita el código. Aquí hay un código que usted y yo necesitamos ponerlo en práctica. Diga conmigo código bíblico. código bíblico. Con ánimo. Código bíblico. Código bíblico. El código bíblico que dice ahí, es necesario, el código vivo está, dice, que el que se acerca a Dios, usted que ha venido esta noche viernes y ha venido a acercarse a Dios, por favor, no venga a la iglesia, venga a acercarse a Dios, no venga a ver a los hermanos, no venga a ver a, a fulano, vengamos todos a acercarnos a Dios. Se conoce el que viene a acercar, el que se viene a acercar a Dios. Eh, Habrá personas que dicen, no, yo me voy a la iglesia porque me gusta esto y esto otro dice que el que se acerca a Dios, aquí está el código Crea que Él existe ya. Puede que alguien dice, yo me acerco a Dios Pero lamentablemente a veces acciones demuestran que Dios no está en su existencia Crea que Él existe y aquí es el regalo que es remunerador de los que le buscan. La remuneración terrena son limitadas, pero cuando Dios remunera, cuando Él le da algo a una persona que cuando se acerca a Dios cree que Él existe, una remuneración extraordinaria, medida remecida, sobreabundante, en que muchas veces uno dice, Señor, gracias, pero... Eh, tú eres tan bueno con cada uno de nosotros Vamos a orar pidiéndole a Dios que, que Él nos siga hablando Padre amado Esta es la palabra que Hace día pusiste en mi corazón Para que en el momento que tú me permitieras Alimentar a tu pueblo Yo te pido que estas personas presentes Los que nos miran por los medios No se acerquen a un servicio de una iglesia Sino que nos acerquemos a ti que seas tú el motivo de estar mirando, oyendo, presente aquí, porque queremos, Padre mío, demostrarte que tú existes en nosotros. Gracias, mi Señor. Declaramos lo que nos gusta declarar cuando tenemos este tipo de, de actividad. Toda célula cancerosa se seca, todo tumor desaparece los problemas del corazón se cancela, mida depresión lo que hacemos contigo, te pisoteamos en el nombre de Cristo Jesús y toda infección se va en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor y Amén. Tome su lugar, mis hermanos, mis hermanas. Una vez más, muy buenas noches. Gracias por su asistencia. Eh, creo que eh, es de bendición y de beneficio para cada uno de nosotros cada mi viernes y cada domingo eh, alimentarnos con una palabra fresca Con una palabra que nos dé eh, la, la vía de seguir creciendo Cuando uno a través de la palabra Encuentra eh, estos conceptos Uno comienza a, a pensar Que si algo quiere Dios Es que no seamos solamente personas Que nos sentemos en la mejor iglesia Que usted se pueda sentar sino que aprovechemos ese momento. Dios conoce su corazón. Dios sabe con qué propósito y actitud llegó este día. El acercarse a Dios trae beneficio, dice remuneración para los que le buscan. Yo estoy seguro que usted quiere remuneración para su vida personal, su familia, eh, su economía. La pregunta que me hice cuando llegó esto a mi vida, ¿cómo se que alguien se acerca a dios y cree que él existe cómo se comprueba porque si hacemos un test en este momento y yo le dijera pregúntele que está cerca de usted crees que dios existe todos nos van a decir que sí nadie va a decir no yo vengo solamente porque esto y esto otro eh, debemos de saber de no caminar tal vez engañados personalmente para cuando uno se acerca a Dios La clave, el código Así como usted mete su código Para obtener el dinero Que quiere sacar del cajero automático La clave es que usted crea Que Él existe Grábate mi hermano, mi hermano Puede que hayan personas Miles de personas que este día viernes Llegaron a sus iglesias Alabaron al Señor Y todo lo demás Pero... Su vida no demuestra que cree que Él existe. Cuando alguien tiene ese beneficio, lo pone en práctica, lo ha aprendido, le ha pedido a Dios, Señor, yo me quiero acercar creyendo que Tú existes. No me quiero acercar porque hoy es viernes, es servicio, se me ha hecho costumbre, ya lo tengo como parte de mi, de mi diario vivir, sino que me acerque a Ti. Creyendo que existe cuando usted dobla sus, sus rodillas en su hogar Cuando usted habla con Él Crea que Él existe Y traigo tres puntos Para que usted lo revise con su propia vida Y yo también Y eso nos va a ayudar a saber si yo me acerco a Dios Creyendo que Él existe Lo que va a escuchar no es ofensivo a nadie Nadie lo tome a mal pero a veces Dios no responde, no se mueve, no hay remuneración porque la persona no se acerca a Dios creyendo que Él existe. Acuérdense que las iglesias han sido formadas precisamente para instruir, para educar, para alimentar, para enseñarle a personas como usted y como yo que venimos a acercarnos a ese Dios y creyendo que Él existe. Mañana pasado alguien le va a decir, eh, llevo tantos años asistiendo a una iglesia y mi vida sigue igual. No veo beneficio, no veo recompensa, no veo remuneración de parte del Señor. Porque ahí hay una promesa. Dice, y Él remunera a los que le buscan. Y su, su respuesta, su consejo es, cuando te acercas a Dios o cuando vas a la iglesia, ¿Te acercas a la iglesia o te acercas a Dios? Porque ahí dice en ese versículo que es necesario, no debe de fallar. Para recibir bendición de parte del cielo necesitamos aplicar ese código, creer que Él existe. Usted se va a preguntar, yo me pregunto, ¿será que yo creo que Él existe? ¿O solamente me ha acercado a la iglesia, me ha acercado a con mis hermanos, por eso es muy importante analizarse con estos tres conceptos que le traigo para que usted, usted lo revise, porque aquí, aquí los beneficiados que queremos es cada uno de nosotros. Yo quiero la remuneración de Dios por buscarlo. Díganme, yo quiero esa remuneración. Cuando uno cree, se acerca a Dios y cree que Él existe, lo primero que se da como evidencia, lo primero que uno manifiesta sin forzarse, sin, sin tener tal vez presión de que alguien nos diga, tienes que hacer esto, es que hay, póngame la primera, es que hay, ¿ya está ahí? Ahorita la van a poner. Es que hay un, una excelente relación con el Señor mire que digo excelente relación solo Dios sabe cómo está su relación con Dios solo Dios sabe nosotros lo que vemos es su presencia y bendecimos su presencia en este lugar anhelamos que Dios levante cargas bendiga su vida, fortalezca su ser el que está con dolencia en su cuerpo reciba sanidad esos son nuestros deseos pero recuerde que Él es el que va a remunerar él es el que va a bendecir, remuneración es bendición, remuneración es regalo, remuneración es favores recibidos. Pero Él va a remunerar, Él va a bendecir si yo tengo un acercamiento a Él creyendo que Él existe. Y si yo creo que Él existe, mi primera señal conmigo mismo, no tengo que demostrarle a nadie porque Él va a remunerar por persona, no por grupo, es que yo tengo una excelente relación con Él. Que en la mañana me levante y le diga gracias, Padre, por este regalo de un nuevo día. Que cuando usted va a su trabajo le pida, Señor, fortaleza, sabiduría. Que cuando usted esté en su trabajo, se recuerde que hay familiares y bendiga a su familiar a la distancia. Y tantas otras eh, relaciones excelentes. No seamos el religioso que solamente cuando hay situaciones difíciles buscamos la relación con el Señor. Una relación excelente es una constante comunión o diálogo con el Señor. No permanente, no, no, no es posible estar permanentemente hablando con Dios, pero constantemente. Te agradecería, Padre, que, que este viernes hiciera esto en la iglesia, qué te gustaría que que yo hiciera para ti en este, este domingo, y tantas otras cosas, eso, eso es una constante comunión con el Señor, la relación con el Señor solamente Dios la conoce, eh, yo lo veo a usted aquí, levanta las manos, le alaba al Señor, lo veo danzar, veo que, que le habla al Señor, pero este es el lugar, la casa del Señor, en donde venimos precisamente a eso, la pregunta es, me la hago yo Dios la sabe Seguimos con ese mismo eh, Esa misma relación eh, Durante el día En la noche Al acostarnos Hablamos con Él Es muy importante Recordar eso Esto es sencillo Es muy importante Que tengamos Una excelente relación con Dios Quiero recordarle Este versículo Que acabamos de leer Hay una promesa Muy importante Él remunerará a las personas que lo buscan y cuando uno está hablando con el Señor hable madre, padre hable hable al Señor de sus hijos eh, guárdalo donde quiera que, que se encuentre eh, protégelo, ordena sus pensamientos, esa es una constante relación, una constante eh, diálogo Dios no responde Dios tiene siempre ese deseo, dice por eso pone su palabra, clama a mí y yo te responderé. Yo espero que hoy Dios nos recuerde, quiero que tengamos una excelente relación. Hablemos con Él, es tan sencillo hablar. Creo que todos aquí eh, en algún momento tenemos una buena relación con los padres, con algún familiar, alguna amistad. Pues superior a esa relación debe ser con el Señor. Dios sabe cómo estamos, me estoy incluyendo, en la relación con el Señor. Desde luego, la remuneración, eso sí es visible. Eh, situaciones que de repente uno se da cuenta que la bendición ha llegado a ese hogar, que la bendición ha llegado a esa vida. La segunda evidencia de que yo me acerco a Dios creyendo que Él existe, vaya grabándose. La primera es una buena relación o una excelente relación, que significa hablar con él constantemente. Usted ve un homeless en la calle, Padre, ten misericordia de este tipo de personas, solo tú sabes por qué llegan a esas condiciones. Eso es, una, es una, una, un, un diálogo constante. Eso no permite que el enemigo llegue con pensamientos confusos, con cosas que en realidad comienzan a molestar nuestro, nuestra forma de pensar. Lo segundo que usted debe poner en práctica, porque anhelo, Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que tú recompenses, remunere a estas personas. Yo, estoy, yo quisiera que usted, eh, dentro de poco, esté en otro nivel. Como dijo Juan, este año sea un año de gran bendición para usted, como pueblo, para su hogar, para su familia. Son deseos nuestros. Pero tenemos que poner nuestra parte Y la primera parte es una excelente relación con el Señor Por eso le invitamos Le motivamos A que no deje de orar Que no deje de dialogar con el Señor Le invitamos a que usted los miércoles Haga presencia Y, y, y guerríamos juntos Porque la guerra Cuando uno pelea Obtiene la victoria La segunda evidencia que la persona se acerca a Dios creyendo que Él existe, es que hay una obediencia total. Yo recuerdo, era alrededor de las 11 de la mañana, no recuerdo el día, pero el año sí lo recuerdo, 1997, 1997. Ese año, estando en mi hogar, tenía mi trabajo en mi hogar, llevaba controles contables en mi hogar. Y de repente, a esa hora, antes del mediodía, llegó algo a mi espíritu, algo fuerte, algo que yo no me puedo explicar, que cuando ya me veo, cuando ya me veo que estoy aquí, en este, en esta ciudad, en este estado, con cada uno de ustedes, eh, en este lugar eh, hago un feedback me voy para, para atrás y, y digo Señor todo comenzó con un, un sentir del espíritu y Dios me dijo Seattle Washington y después dijo donde tú vayas yo voy o sea me dio la opción de escoger pero él, él ya había dicho Seattle Washington entonces yo dije no Si tú dijiste Seattle Washington Voy para Seattle Washington Y le obedecí totalmente Dejé muchas cosas Que podía darme mucha prosperidad Pero por eso la segunda evidencia Perdónenme que le ponga como ejemplo Es una obediencia total Hace día un hermano me contó un sueño y el sueño hablaba de que estaba en un aeropuerto. Escuche bien aquí, porque los sueños son mensajes para no, todos nosotros. Y que muchos no podían salir, de, porque el aeropuerto es un punto de salida y de entrada. No le permitían entrar para que pudiera salir por falta de documentos, pero otros sí pudieron salir. Eso me, me señala que Dios tiene planes, no, no solamente locales planes internacionales y yo creo eso no hermano yo quisiera que mira aquí cerquita cerca de mi casa hay un localcito ahí quisiera poner un changarro Dios no quiere changarros Dios quiere lugares donde Él se glorifique donde Él eh, ponga ponga su palabra en personas que tal vez por generaciones han tenido dioses que no los han ayudado y me gustó ese sueño porque son promesas para nosotros el pueblo. No se conforme solamente con este lugar. Esta es su preparación, el cuartel donde Dios está preparando a sus guerreros. Por eso le recomendamos, de repente un día usted ya tiene que salir, ven a aprender cómo se pelea, cómo, cómo hacemos guerra. Tal vez no somos perfectos, pero eh, buscamos la manera de que Dios mueva su mano a través de la guerra. Entonces, la segunda evidencia de que uno se acerca a Dios creyendo que Él existe, es una obediencia total. Padre, te voy a obedecer nomás esta parte. No, no, a mí me obedeces total. No solamente, mira, eh, voy a conocer, si me gusta, me quedo en Ciaro y si no, me regreso. ¿Cómo hubiera sido mi vida? De repente estaría ahí en, en Downey. Solo Dios sabe, a Dios le agrada la obediencia total. Dígame, amigo, obediencia total. obediencia total. ¿Qué significa eso? Cumplir todo lo que Dios nos dice que hagamos. Yo recuerdo que en ese tiempo, estando ya aquí en Searo, eh, nos reuníamos en mi hogar con mis hijos, mi esposa, a estudios bíblicos, una hermana nos llama de Portland, y nos fuimos a Portland, estuvimos varios tiempos en Portland enseñando en ese hogar. Ya había varias familias, ya se hacía pro-templo. Y se nos ocurrió, no sé, me maríe y comencé a buscar templo en Portland. Eh, hablé con varios pastores americanos, nadie, nos, los que hablé, eh, no, no habían espacio. Y de repente, estando aquí en Seattle... Eh, Dios me dijo, a mi corazón me habló y dice ¿qué andas haciendo en Portland? yo te dije Seattle, Washington y yo le contesté es que Señor aquí no, hay, aquí no hay nada porque tú no te mueves tú no actúas y recuerdo que ese sábado que llegamos a Portland domingo que llegamos a Portland le dije a los hermanos, hermano este, este, para hasta tal fecha estaremos aquí en, en Portland porque le conté todo lo que había pasado y de esa fecha comenzamos a ver la mano del Señor, de repente ya llegó una familia, de repente buscamos un local, y este es el segundo local que Dios nos ha permitido eh, tener. No hemos estado en muchos locales, y bendigo a Dios porque eh, Él nos, nos ubica cuando uno comienza a olvidar el plan inicial. Dios no se equivocó, estoy feliz, somos felices aquí en esta ciudad, eh, Buren, que pertenece al área de Ciaro, por eso es muy importante que obedezcamos totalmente si en estos días Dios te dice toma aceite, unge a tus hijos hágalo no es que de repente eh, se va a asustar por favor no cuestionemos a Dios por eso no hay remuneración por eso no hay bendición en los hogares, en las familias en los negocios porque muchas veces eh, Dios nos dice algo y nosotros le contestamos, queremos saber más que Dios. Si Dios te dice algo, hágalo. Obediencia total significa que me he acercado a Dios creyendo que Él existe. Qué importante es mensaje como esto, porque trae beneficio. Yo anhelo que usted uno estos días me llame, me diga, Dios me ha abierto las ventanas de los cielos y está bendiciendo de una manera eh, increíble que yo no pensaba es precisamente porque habernos acercado a Dios a veces ya lo he dicho otras veces cuando uno ve poca gente en una reunión como que esa poca gente le hace pensar de que aquí no está Dios quiero recordarle que Dios se manifestó uno, uno de los de las manifestaciones más hermosas que registra la Biblia es cuando Dios se manifestó, se manifestó con, delante de tres personas. El Señor Jesucristo, la transfiguración, donde estaban otros dos y el Señor Jesucristo con ropa resplandeciente. Solamente tres. Alguien pudo haber dicho, Señor, eso era digno que lo hiciera cuando estabas frente a los cinco mil. Aprendamos. Aprendamos no es la multitud es la manera como yo llego a buscarlo a Dios creyendo que Él existe cada vez que usted venga a este lugar le ruego, mire qué palabra estoy usando le ruego que usted se acerque creyendo que Él existe y eso se manifiesta con una buena relación se manifiesta con obediencia total quisiera yo pensar que aquí hay personas que Dios le ha dicho Mientras está en la alabanza, que haga algo, que corra, que grite, que salte, que dé una palabra. Pero como pensamos que tal vez no soy digno de que Dios me use, por eso a veces nos hemos retenido. Haga la obediencia total, lo que Dios te dice que haga, hágalo. Desde luego, todo en el orden. No es que Dios me dice que suba y... Que, no, no, todo en orden. y Dios, Dios sabe a quién, a quién quiere usar. Muchos de ustedes están en la lista para ser usados por el Señor. Y Dios dice, mira, te voy a probar, vamos a ver si me obedece totalmente en esto que te voy a decir. Levántate, anda, la guerra espiritual, alguna cosa. Pero a veces nosotros... Como decimos, cuestionamos al Señor. Hay un tercer punto que da evidencia que nosotros nos acercamos a Dios creyendo que Él existe. Un tercer punto. Y es muy importante todos estos puntos que usted lo vaya siguiendo. Yo quiero tener una excelente relación contigo, Señor. Porque yo sí quiero la remuneración tuya. Yo sí quiero ese ministerio, yo sí quiero ese don, yo sí quiero ese poder. ¿Qué cree que son las remuneraciones de Dios? ¿Alguna vez se ha preguntado? No es dinero, no es oro, no es plata Son regalos, son ministerios, son dones Son ungimiento en las manos Que cuando usted levanta las manos eh, Se han visto que hay siervos que levantan las manos Y los que están presentes reciben una unción que caen para atrás No son emociones, son realidades esos son poderes que tiene Dios para nosotros su pueblo pero a veces las acciones que uno mira se da cuenta que tal vez hay personas que no les interesa las remuneraciones que Dios da la última evidencia para cerrar el mensaje es que aquellas personas que nos acercamos a Dios creyendo que Él existe Que Él existe Tenemos una gratitud Que impresiona Ya le he contado que Nací frente al mar Nací Me crié en las playas Y ese mar es un mar Donde estaba un mar bastante Bastante peligroso y varias veces eh, el griterío del familiar que estaba en tierra, señalando que su familiar estaba levantando la mano pidiendo auxilio porque se estaba ahogando, porque la corriente, los remolinos se lo estaba llevando. Yo vi varias, varios casos de eso. Algunos se murieron, otros lograron salvarlo, pero cuando volvió en sí después de botar agua y todo eso, era una gratitud impresionante. Quería hasta besarle los pies al que lo salvó. ¿Cómo usted demuestra una gratitud impresionante a ese Dios maravilloso? La mejor demostración de gratitud impresionante está en el servicio. El servicio es la mejor manera de usted demostrarle a Dios que usted tiene una gratitud. Porque más de alguno de nosotros, me incluyo, yo serví mucho tiempo. En un momento llega nuestra mente de que mi servicio como que nadie se da cuenta que yo sirvo. Aquí he estado, yo, yo enseñaba a los niños, a veces eh, estaba hasta varias horas con los niños y no llegaba nadie, a, de repente yo necesitaba ir al baño. Cuando uno tiene una gratitud impresionante, tiene un servicio que también impresiona Una gratitud en el servicio Creo que usted se ha dado cuenta Aquí no buscamos la manera de, de forzar a la persona que sirva Tiene que nacerle pero por gratitud Tiene que nacerle porque cuando él se acerca a Dios Lo hace creyendo que él existe La gratitud es algo que nace en la persona la gratitud no es algo impuesto, es algo que nace en usted. Señor, tengo gratitud, te voy a servir. Si algo, perdone que me ponga como ejemplo, si algo a mí me agrada, me gusta a mí personalmente, es servirle a mi Señor. Tengo una gratitud con Él por todas las cosas que me ha permitido ver, por tantas cosas que, que he podido disfrutar más son los disfrute que las pruebas. ¿Cómo no, no le voy a agradecer? ¿Cómo no le voy a servir? Creo que te has dado cuenta, al inicio de la pandemia, teníamos el programa del Facebook en la mañana y en la noche, de lunes a lunes, hermano. Y lo hacía con gusto, me gustaba eso, eso y, y estamos pensando si regresamos, pero vamos a ir poco a poco la gratitud la gratitud en el servicio es demostrada hermano. a veces eh, perdone, pero a veces tenemos que pedir hermanos ayúdenos hermanos y creo que todos nos damos cuenta que hay necesidad en esta área, en esta otra área seamos, seamos agradecidos con el Señor si nosotros Dios no nos hubiera alcanzado, solo Dios sabe cuál fuera nuestro, nuestro, nuestro final en este día. Gracias a Dios, Él nos alcanzó, tuve misericordia, como dijimos el primer domingo que prediqué, hallamos la gracia, el favor de Dios. Tres cosas que dan evidencia de que la persona no se acerca a la iglesia, la iglesia es una institución creada por el ser humano. Se le pone un nombre, se la registra en el Estado. Y es fácil formar una iglesia. Legalizar es sencillo. Lo importante es que esa iglesia esté en la presencia, que esté, se mueva el Señor, que llegue el Señor. Que se manifieste el Señor. Y creo que en esta iglesia el Señor no solamente ha llegado en Estado sino que Él habita en medio de nosotros Él está ministrando, formando capacitando muchos de ustedes cada vez que observo sus vidas porque los observamos en silencio por supuesto sin criticar, vemos que ha habido cambio y eso solamente lo hace el Señor vemos que ya hay madurez vemos que hay eso, esa constancia esa perseverancia que es bíblico el que persevera hasta el fin será salvo y también vemos lo contrario pero es parte del caminar muchas veces Dios lo prueba a uno como ministro como siervo, como sierva les prueba al Señor a veces uno pone la confianza en una familia, en una persona y de repente se le va a la familia y uno dice Señor y dice ¿En quién confías? ¿En mí o en la familia? Por eso es muy importante estos mensajes para poder recibir y con esto voy cerrando la remuneración por buscar al Señor. ¿Cuántas personas se están perdiendo esa remuneración? No se acerque a la iglesia, acerquémonos al Señor. Que sea que sea su motivo que cuando usted esté en su casa los viernes, los domingos, no, yo quiero ir, yo quiero, quiero buscarte, Padre, te necesito, mi Señor. Acuérdese que él es el que sana, es el que levanta. El ministerio que tengo yo me lo dio el Señor. Y Él sabía eh, que, que siempre quisimos, eh, que siempre teníamos ese espíritu de búsqueda, de servicio, yo serví en todos, en todos, en muchas áreas, hasta no sabía eso, hasta ahí me ponía a servir, claro, me enseñaban cómo tenía que hacerlo, me refiero a que una vez preguntaron ¿quién quiere ayudar a formar el coro de niños? yo levanté la mano, yo nunca había formado un coro de niños, pero ahí aprendí, es muy importante mis hermanos, estos tres puntos, primer punto, repasamos y cerramos eh, una excelente relación con el Señor segundo punto obediencia total no es que Dios quiere que yo regrese de donde yo soy donde yo soy es un ranchito ahí no hay nadie, es puro burro bueno habrá una familia ahí eh, Dios no se equivoca Dios no se equivoca si Dios un día te dice haga esto Hágalo, no, no, no cuestionemos con el Señor. Y por último, seamos agradecidos con Dios. Cuando uno es agradecido con el Señor, miren mi hermano, 100% seguro dice que es remunerador de los que le buscan. Póngase de pie mi hermano, mi hermana, póngase de pie.